0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da 5 com Literatura. E hoje quem está aqui com a gente é a Angélica, seja bem-vinda Angélica. Obrigada Lívia,
1: boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos escutando.
0: A gente, a Angélica, quem acompanha o nosso podcast já conhece do episódio do Machado de Assis. Ela é quem veio conversar com a gente sobre Dom Casmorro. A Angélica, ela é doutora em literatura comparada pelo FMG e pela Paris 7. Ela é pós-doutora em literatura francesa pela USP e literatura lusófona pela, pela Université Sorbonne-Nouvelle. Atualmente, ela é professora no Departamento de Estudos Lusófonos da Université Lyon 3 E ela está aqui hoje com a gente. né Eu queria conversar sobre literatura brasileira, então eu a convidei e ela sugeriu o curtiço para a gente poder discutir. né A gente pensou no Cortiço, para a gente uh, poder conversar aqui, e o Cortiço é um livro né, do, do século XIX, final do século XIX, né, do Aluísio de Azevedo, e aí, vamos lá então, Angélica. Bom, Lívia, obrigada
1: então mais uma vez pelo convite, é uma, uma alegria estar aqui com vocês, uh, eu escuto o, o podcast, acompanho e, e é sempre um, um prazer. Uh, ouvir as entrevistas e as conversas. Falar um pouco sobre o, o Aluísio, né, o Aluísio que nasceu em São Luís do Maranhão em 1857 morreu em Buenos Aires em 1913. Ele foi romancista contista, cronista, etc diplomata. Na verdade ele escreveu até os, 14, os 40 anos, perdão e depois dos 40 ele parou de escrever ele foi também caricaturista ele começou na verdade com desenho e depois uhum. ele passou a literatura e e é uma né uma forma dele de criar os personagens né os personagens de tipo né, muito muito né, grosseiramente assim às vezes só a descrição né tem a ver um pouco com, com essa com essa ideia da caricatura né você usar ali traços grossos para para apresentar esse personagem sem muito profundamente. Né? isso também depois a gente vai ver que é uma característica do naturalismo. É, ele era filho de portugueses, ele foi irmão ele era irmão também do, do Arthur Azevedo, que era dramaturgo, eles escreveram juntos algumas peças. E as obras principais dele são O Mulato... Uh, o Curtiço e A Casa de Pensão. Esses são considerados os romances mais uh, bem-sucedidos dele, porque ele está ali, né, ele dialoga um pouco com o romantismo. Então, ele escreveu também alguns romances mais românticos, digamos, como Uma Lágrima de Mulher e Condessa Vesper, mas que são consideradas obras inferiores, menores. Uh, de acordo com um, um, o crítico Valentim Magalhães, o Aloysio é um exemplo de escritor que conseguia né, ganhar o pão pela pena. Ele foi o primeiro escritor brasileiro que conseguiu. E ele ainda brinca e fala que ganhava só o pão, porque manteiga, na época, <risos> é, para a literatura, não dava para pagar a manteiga. Né? Hoje não está muito diferente é. disso, não, infelizmente. Infelizmente. É, alguns críticos, né, como o, o Alfredo Boz, eles apresentam, eles, com, eles comentam um desnível na, na escrita do do Aloysio, né, assim, só, só os romances mais naturalistas, como Mulato, Casa de Pensão, é que são bem-sucedidos, e os outros eles consideram medíocres mesmo. Um, existe também a, a ideia de que, de que ele foi muito influenciado pelo essa de Queiroz e pelo, pelo Emílio Zolá, e é uma verdade, isso também a gente vai conversar um pouquinho quando a gente for uhum. analisar a obra especificamente. E considera-se que o Curtiço é o melhor, né, o mais convincente personagem, digamos, do, do romance naturalista. O, o Alfredo Bozzi diz que ele conseguiu ali fazer um quadro e dali as figuras vão sendo derivadas. E uh, uma característica do do cortiço é que assim, ele, ele se baseou muito né? isso é uma análise do do Antônio Cândido, de que ele se baseou muito, não só no Germinal, muita gente compara o, o Curtius com o Germinal, mas principalmente com La Sommoire, a, ta, a taberna, que é de 76, de 1876, e o, o Antônio Cândido ele mostra que ele conseguiu trazer para a realidade brasileira questões que estão nesse livro, né, mas na, na realidade francesa, uhum. e que diferentemente do Zola, que dividiu várias temáticas vários, né? Várias questões em vários livros, ele concentrou tudo no Cortiço. Na verdade, ele tinha um, um projeto, que era escrever quatro romances. O Cortiço era seria o primeiro em que ele contaria a, a formação da sociedade brasileira. E o Cortiço se passaria em 1820 e dali, né, ele falaria sobre os descendentes do sobrado e do cortiço. A gente depois fala sobre isso e depois ele escreveria um outro romance para concluir com, sobre né, essa, essa junção da sociedade. Mas acabou que ele não foi adiante, deve ter dado muito trabalho curtir isso e ele ficou por <risos> ali mesmo e não, não levou isso para frente, não. Ah, Lívia, a gente não pode esquecer de dizer que o Aloysio Azevedo era abolicionista. Né? Ele chegou a ser colaborador de um jornal anticlerical em favor da abolição, chamado Pensador. E nisso a gente observa o caráter ambíguo, contraditório do autor da obra, porque existe sim um desejo de denúncia social no romance, mas há também o um racismo misturado com uma xenofobia muito forte, que, que a gente vai comentar mais para frente. Né?
0: Bom, então vamos lá. Quando a gente pensou então no Curtiço, eu gosto sempre de conversar sobre essas atualidades que a gente pode trazer, né, que a literatura ela pode trazer né? Pela história, também para a gente poder pensar, né? Por que, que um dos nossos ouvintes aí né? vai ler o cortiço em 2021, né? A gente fez várias pontes aqui, né? Mas então vamos lá pensar, né? Assim, o porquê dessa leitura atual agora. <SILENCIO>
1: Ah, Lívia, assim, a, a leitura é datada, né? Ela tá uhum. ali, ela tá... Tem uns problemas, num né? momento histórico, é, muitos problemas. A gente tem que ler, cada vez que você lê, tem frase que você levanta a sobrancelha, assim, tipo, é, what? Foi mesmo. <risos> como assim? E, e aí você quer acreditar que é, que é a ironia, né, do autor, mas não, na verdade, é. né? É assim mesmo que, que ele pensava, né? Teve, tem, tem gente que pene, coloca o Aloysio como escritor das massas, um dos primeiros escritores, das massas, mas na verdade não. A gente vê no livro que ele uh, usa o narrador onisciente, não por acaso, né? É. Realmente esse olhar de cima, como se fosse um senhor que, né, superpoderoso que conta a história dessa gente ali.
0: aí é, falando mas, em... para os seus, né? É, falando, falando para os falando seus, para os é. seus.
1: Falando para os seus. Ah, uh, uma observação esqueci de falar, né, que o, o, o Luiz ele, ele falava francês, né, lia em francês. Então ele tinha acesso a esses romances uhum. antes mesmo deles serem traduzidos. Né, de, de família portuguesa e falava francês, de uma família né cu, culta. E então ele conseguia já ali, né, antes de ser traduzido, ele já traduzia nas obras dele. Enfim, para responder a sua pergunta, desculpa, eu abri um parêntese Tudo aqui. Tudo bem, é fecheiro. isso mesmo. <risos> Uh, embora a leitura seja datada, tem temáticas assim, muito, muito é. atuais, infelizmente, muitas temáticas, né?
0: É, e eu lembro que quando a gente sentou para preparar esse episódio, eu falei com a Angélica, eu falei, olha Angélica, eu acho que a gente tem que trazer, sobretudo para a questão é, da pandemia, do Covid e tudo, porque a gente sabe que nesse contexto de pensar o cortiço, né? Já vem essa imagem da pobreza, da desordem, né? Do, enfim, já tem esse estereótipo, que é uma coisa que a gente vai conversar sobre, né? Todos esses estereótipos uhum. aqui. Mas, então, eu acho que tem uns temas ali muito atuais que valeriam a pena da gente trazer, né?
1: Uhum. Muitos, sim.
0: É, como você comentou que era um romance naturalista, eu acho que você pode, então, um pouco... É explicar para os nossos ouvintes um pouco porque é a partir daí que a gente vai entrar então nesses temas, né? é, porque o naturalismo tem
1: tudo a ver com justamente com esse pensamento da, do sanitário né, do, uhum. do, da, das doenças da propagação, porque o naturalismo ele, ele visa a dissecar um pouco como se a literatura fosse um laboratório, o livro fosse um laboratório e a gente usasse os personagens né, para dissecá-los e provar uma tese, né, então lembrar que na época o que estava em voga né, era, eram as teorias do, do positivismo, né, que a ciência vai resolver tudo uhum. e e o pensamento do, do evolucionismo do Darwin, né? É. Então tem tem muito isso científico. no livro, né? uhum, sim. E e a ideia, né? Do, do, mesma palavra natural, né, naturalismo de que os seres humanos eles são movidos pelos instintos eles é. são realmente vistos pela perspectiva animal dentro desse livro e então que eles são movidos que é isso que gera, né, tem o determinismo também, né, tudo eles não têm livre arbítrio os personagens eles agem pela questão da hereditariedade, a genética e o meio social, né, que pode que né, ele é que, que rege tudo, tudo, né, nessa e claro também o contexto histórico. É. Lógico que uh, ser mais ou menos estudado também conta, né, para essa para né, para que eles consideravam como a formação do caráter. Mas o que é principal são são esse é o meio o meio social, a questão o momento histórico e a a genética. Ah, um... E aí a gente vê isso isso tudo no, no livro, né? Nesse espaço que eles estão ali e que é um espaço de promiscuidade, sujeira, é. né? um cortiço que, lógico, que né, não tinha eles não tinham saneamento básico, né? E isso a gente sabe que, infelizmente, é muito atual, né? Metade é. dos lares brasileiros não tem saneamento básico, né? Os dados do ano passado. E, então, e a gente percebeu como que isso ficou escancarado, né? Essa... Esse absurdo ficou escancarado no, com a pandemia de COVID, né? Na época era a febre amarela, né? E a doença de que se fala no final do século do século 20, século 19 início do século uhum. 20, tem vários personagens inclusive, na né? italianos que, que morrem dessa doença no livro. E mas a ideia é a mesma, né? Um, um grupo de animais que vivem num, uhum. num ambiente de sujeira, de promiscuidade, de, de vícios, né, o álcool tá ali o tempo inteiro, né, e, e que se contaminam, né, e, e aí, enfim, cê, historicamente você pode falar um pouco também sobre como que, como que os governos tentaram lidar com isso, né, incompetentemente.
0: É, e acho que é interessante porque, como você falou, é um grupo de animais, então a gente tem uhum. ali personagens vivendo nesse cortiço. E esse narrador, ele assume uma posição de do alto, como o, uhum. enfim, a família portuguesa né, que mora ao lado dos Miranda, mas do próprio João lá, né, o João Romão, né? O uhum. próprio João Romão, que é essa pessoa que está crescendo, ele está em ascensão às custas dessas pessoas. né? Então, Sim. lá no início, quando você falou, a gente ficou aqui pensando, nossa, é um livro datado e tudo. Mas para mim ele também é, é a história do Brasil, assim, sabe? É, é. Para mim ali <risos> ele é um. É, é, eu tinha um professor na, na escola que era do fractal, você pega um pedacinho de uma coisa maior, naquele uhum. pedacinho tem o tudo, né, então assim esse, esse livro, ele é um pouco essa história, porque ali a gente tem uma transição um pouco de império, uhum. fim da escravidão, para uma república mas Sim. uma classe que, que ganhava dinheiro com a escravidão, ela vai continuar ganhando dinheiro então você vê isso nos, uhum. nas entrelinhas ali do, do livro, né a sim. forma como é entendido o imigrante italiano e como é entendido o ex escravo, né, o negro. Então, uhum. assim, é um livro que mostra muito isso, né. E é interessante essa coisa que você falou do contexto histórico e de como o espaço ele determina o personagem, né? Porque é isso, uhum. sim. Não, é, uma coisa que a gente <risos> hoje a gente é confortável para dizer, mas que as pessoas querem que não seja, né? Mas nada é determinado, né, assim, existem aquelas Sim. estruturas ali, porque essa elite quis manter, e uhum. como a gente tá vendo hoje, elas continuam querendo manter, né, então isso uhum. fica muito, isso é uma coisa que tá, eu acho que tá ali no livro ainda muito, assim, e que causa incômodo, uhum. porque você, né, vira para 2021 e você consegue perceber isso ainda nas políticas, nas falas, né, então acho uhum. que isso que também, além do incômodo das falas racistas datadas, tem isso de uhum. ser uma coisa tão presente ainda, né.
1: Sim, sim, totalmente. E você vê pelo espaço, né? A representação no livro. Você tem o um cortiço ao lado do sobrado. Uhum. E aí o sobrado é uma família... É, de rica, né? O, é. o Miranda fez um casamento por interesse com a Estela, que é uma mulher adúltera, né? E é, a gente depois pode voltar na questão da mulher, que é muito muito interessante é. na obra, né? Tem vários várias leituras possíveis, várias personagens interessantes, mas aí tem aquele sobrado que está ali com aquela família rica, com aquela menina bem educada que toca piano, não sei o que, com o Enriquinho, né? Que estuda é. medicina, o botelho enfim, então, né, aquela família ali que fica ali ao lado desse cortiço, vendo, né, quase comendo pipoca mesmo, de camarote, né, do alto, enxergando do alto aquela gentalha né, no, que, se, que se destrói ali embaixo, que briga, tudo quanto é escândalo, chilique, né, tudo quanto é, é... E eles ficam ali assistindo. E quando a gente pensa hoje na estrutura, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é ali as, né, as grandes mansões elas estão, né, os grandes,
0: uhum. é, aqueles
1: prédios, não só Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais no Brasil, mas é. que a, a desigualdade social, ela tá ali, né, convivendo, a, a favela, ela per, permeia a Zona Sul, né, e é muito do lado, é muito grudado, e é isso que acontece, ali, né, você tem esse personagem do João Romão, que, que é uma revista, né, depois ele... Ele se ele tem inveja do Miranda que tem o título de barão e aí ele quer também né, conseguir acender socialmente, tem uma mudança de comportamento por causa disso, mas que é realmente o explorador ou capitalista que
0: faz de tudo para ganhar dinheiro, para acumular
1: né, né, de uma forma primitiva? Né?
0: E é interessante também porque ele representa essa elite que quer ser, sabe, do faz de uhum. conta. É muito isso. Né? Assim, ele reconhece uhum. o ridículo que ele é assim, porque uhum. a gente está na sociedade de classes. Né? E aí ele almeja, então ele vai construindo isso às custas dos outros, né? às custas daquelas uhum. pessoas todas ali. Ele tem uma relação né, com as escravas, a Bertoleza uhum. Para mim, hoje, lendo o livro pela segunda vez, assim, eu acho que é o mais trágico um dos personagens é. mais trágicos é a Bertoleza, a forma como ela é representada e, ao mesmo tempo, assim, o, o, o que ela vai pensando e tudo, e o fim dela no uhum. livro. Né? Então, assim. Sim. Porque é isso, esse espaço físico ele apresenta esses estereótipos. Né? A gente tem o brasileiro uhum. que é folgado, o, o português olhando esse uhum. brasileiro que é folgado, malemolente. Aí tem a pessoa uhum. negra que é preguiçosa, ou entre aspas, né? Ele fala isso muitas vezes também, que é sujo, né? É, é. Tem esse português esse falso orgulho europeu, mas também tem os, uhum. o português saudosista. Então, assim, tem todos esses estereótipos ali, né? Que a gente pode pensar na própria questão histórica, né? Quando você comentou uhum. do da febre amarela, né, muito interessante uhum. porque quando se comenta sobre essa questão da higienização, né, uhum. não deixou de ser higienista, né, fazia parte também Sim. dessa tentativa desse, de, do Estado brasileiro de embranquecimento uhum. da população. A gente está né, no final ali, do, né, no processo abolicionista, então existe esse anseio de trazer uhum. os imigrantes, nessa né, essa substituição da, da mão uhum. de obra escravizada. Mas chegam essas notícias na Europa tipo italianos, portugueses, Sim. brancos, morrendo no Brasil, porque as condições te... eram um cemitério. Né? Uhum. Então, essa elite ela começa realmente assim, na base da violência mesmo a impor essa questão da higienização, e não era só por, pelos cuidados, entende? A minha questão uhum. é essa, assim, existe essa tentativa de, de, de regrar essa questão racial. Né? O Sidney uhum. Chalub, ele fala de um, de um genocídio gradual, lento e seguro, uhum. porque você vai diminuindo a população negra e vai embranque uhum. embranquecendo então, né, esse uhum. Brasil que agora eles querem que seja branco, né, então Sim. tem um pouco a ver, né, esse livro ele tá bem ali nesse, nesse contexto, né. Uhum.
1: Sim, isso é assustador, né? E como que no texto isso volta sempre várias vezes, a personagem, né? Logo no começo, na página 6, já tem uma referência da Bertoleza, né? Que ela tinha um. Ela é, uma, ela é na verdade, né, ela é um escravo, ela é, ela é propriedade de um cego. É horrível falar isso, propriedade, uhum. mas é. E, e aí ela mora com um português que morre. E ela, né, se aproxima do João Romão, porque ela estava juntando dinheiro para comprar sua sua alforri, E ela, e aí descreve dessa forma, né? Ela, ela, fica feliz porque ela não quer ficar com negros, como como toda toda mestiça, ela quer a superioridade, ela prefere a superioridade da raça branca. E, então ela fica logo feliz e isso volta em vários, vários momentos não é só com ela, a Rita também né quando a Rita, a Rita Baiana que também é uma mulata né e, e que é uma personagem representada como muito sensual ela fica com o português, tem isso ela tinha um, um namorado mulato isso e aí ela troca pelo português e tem essa descrição, que ela escolheu o superior, a raça superior exatamente é. então é uma propaganda né? no, no livro isso assim.
0: mesmo, é. e essa própria é, a gente pode até talvez falar sobre a Rita e as outras mulheres do Curtiço, uhum. né? Porque é isso. Quando eu comecei a ler a descrição dela, né, eu tava comentando com a Angélica. Quando eu li esse livro, acho que eu tinha 13 anos e eu lembrei <risos> de umas personagens e outras não. E aí, lendo agora, assim, muitas coisas que não passam mais, né? Mas quando Sim. ele começou a falar da Rita, eu falei, ah, já vem o um estereótipo da mulher que é feliz na pobreza e é a mais bonita. Uhum. E chega samba. ela vive sambando. É isso, sabe? Assim, sambando, essa uhum. coisa do, do pobre redigoso globo, que mesmo sofrendo, tá é. é feliz, assim, então, assim, uhum. nossa, tá ali, sabe? A sementinha sim. dessa... No. E aí eu já fiquei lendo com ranço, mas eu falei, vamos lá, gente, vamos sim, lá. Sim. Né? Isso aqui também é um objeto histórico, né? Estou... Vamos lá. É, com certeza. Né? Então, assim... E no,
1: no filme a gente... Tem o filme né tem, tem uhum. duas adaptações desse livro para o cinema assim pelo menos as mais conhecidas né? uma de 45 e a outra de 78 e nesse filme de 78 é, é a Beth Faria que faz a, a Rita né a Beth não tinha sido a Tieta ainda mas ela já tinha sido protagonista de novela das 8 não ainda não Tita foi 89
0: é, então, Rita, ela também é essa mulher que meio que organiza as pessoas, né, uhum, ela organiza sim. os conflitos, né, então, tem uma questão, que já que a gente está falando dessa organização do cortiço, que existe uma lógica, uma organização deles ali, uhum. que eles têm os conflitos, mas quando vem a polícia, uhum, eles todos sim, né, se colocam sim. contra, eles são como um bloco contra, é, uhum. contra essa representação do Estado. Né? E eu acho que a polícia uhum. é um, uma coisa que a gente também não tem como passar sem falar, não. porque ela foi fundada para é. isso mesmo. Os ex-escravos estava uhum. né, aumentando o número de pessoas ex-escravizadas. Uhum. Então, a polícia ela surge nesse, nesse contexto para dar conta disso, né, para... Uhum enfim socorro dessa elite mesmo e o interessante é que aí a gente está falando desses estereótipos que tem isso que o que a questão do negro preguiçoso brasileiro que é, é preguiçoso né uhum. porque o trabalho o trabalho ele era compulsório quando uhum. ele não é mais Tá à toa, né? Então, assim, Sim. começa ali a se desenhar, então, uhum. esse estereótipo, né? Do folgado, uhum. entendeu? Assim, então, é muito... é. ele já uhum. nasce já Sim. com a crítica de você que não passa mais todo o seu tempo trabalhando, né? E uhum. aí, uma coisa que eu também gostaria de pensar, que é a questão do... Do, do ambiente, porque quando a gente falou lá no início, ah, o cortiço, a sujeira, a pobreza. E aí, assim, você, indivíduo que está ali, é um pouco... É, quando você tira né, essa ideia da, do trabalho compulsório, a pessoa ela é folgada, vagabunda, e a polícia existe, então, para controlá-la. Né? Então, de alguma forma, é para manter essa exploração indiretamente. Né? Uhum. Então, o indivíduo ele tem que se provar trabalhador. Do contrário, Sim. ele é vadio. E aí, eu lembro do meu pai falando da ditadura militar, que as pessoas vão dar um carteiro de trabalho no bolso. Então, assim, Nossa. não é uma coisa de ontem, uhum. século XIX. Entende? Então, quando existe a discussão da polícia tudo mais, a gente tem que pensar que. Ela surgiu por quê como, sabe? Sim. E a gente está nesse momento aqui pensando isso, essa origem e tudo mais. E como que esses estereótipos, eles estão muito embrenhados, uhum. né? Você morar no Curtiço você já é culpado de alguma coisa. Sim. Você não tem uhum. nem a possibilidade de ser inocente, né? Então, assim, uhum. se você é pobre... É porque não uhum. trabalhou muito, sabe? Assim, então, Sim, assim, está tudo é. amarradinho ali, toda essa estrutura para se manter e manter lá o, so, o sobrado dos Miranda, uhum. né? É exatamente Com isso. Com
1: certeza, é, exatamente. E, não, e como que isso é atual, né? Pensando uhum. mesmo no que aconteceu recentemente na comunidade de Jacarezinho, né? A, a, como que a violência policial contra né, essas pessoas que vivem nesse meio desfavorecido, ela é ela faz tão parte do nosso cotidiano, e como é. que ela, né, ela foi criada assim, ela já existe há quanto tempo,
0: né? É, e é, e é culpa da pessoa, a questão é essa, que é, é. tão uhum. é, perversa pra mim, eu acho que é essa, 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 essa lógica perversa, né? Se você uhum. tá ali, é porque você não, não trabalhou muito pra sair, sabe? E aqui, bom... Uhum. Tá... Posso, a gente pode até afastar de 2021, mas ali a gente está saindo de toda uma raça ex-escravizada que não tem condições nenhuma
1: de uhum. se manter
0: o Estado, claro. né? Foi lá pagar quem precisava ser pago lá. As elites continuaram ganhando esse dinheiro, que vai ser esse uhum. personagem do João Romão, né? Sim. Então, e aí a polícia tem que manter essas pessoas nesses locais, né? Sim. E isso uhum. aparece em outro momento no livro também, quando tem dois incêndios, né? O primeiro não uhum. acontece muita coisa, Sim. mas no segundo, Sim. que destrói tudo, e o João Romão vai reconstruir tudo, uhum. né? Ele já surge como um cortiço mais arrumadinho, é, nem é mais cortiço, é pensão, né? E é. aí o tipo de pessoas frequentando uhum. vai mudar, e aí uhum. o outro, né, que é o outro cortiço lá que eles às vezes ficavam em pé de Cabeça de, guerra, de gato. Uhum. Isso. Ele continua tendo visita da polícia, ele fala isso uhum. no livro, né, assim, Sim. a polícia não, não, não preocupa muito mais com esse cortiço do João Romão, mas o outro uhum. continua tendo batida. Então, assim, Sim. tá ali, né, essa polícia uhum. ela é para essas pessoas. E a contradição? Um dos policiais mora no Cortiço. Sim, exatamente.
1: Né? Né? O soldado, né? Esse soldado, inclusive, é muito baseado no, no romance do, Bausá, do, do do Zola. Perdão. Tem um, um personagem, né? o Alexandre, ele chama Alexandre, né? Uhum. E ele é muito baseado, sim, com certeza. Isso é, isso é muito... Mas o que é verdade, né? Tem muito policial que mora realmente nas comunidades, né? Isso é normal, a gente sabe e, muito bem que... E a coisa
0: é da que... classe, né? Uhum. assim, o não pertencimento sim. não reconhecimento de classe né e aí uhum. ele tentava resolver os conflitos antes de que os outros chegassem né mas ele estava ali, ele vivia na comunidade participava uhum. do samba, das festas conhecia sim. todo mundo, né? então assim, isso é um detalhe que a gente pode também pensar mesmo assim uhum. né? sim é, a questão dessa higienização, né? A gente não tem muito no livro. Na verdade, não tem, né? A questão ali uhum. é do trabalho. E isso é uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar que tem as tinas das lavadeiras, né? Porque Sim. o João Romão, ele é esse empresário incrível que investe em tudo, né? Assim, é. Ele dá uhum. casa, comida, trabalho, ele faz tudo. Ainda tem uma vendinha para uhum. que as pessoas consumam as coisas ali, né? O dinheiro circula Sim. todo do bolso dele para o bolso dele, né? Exatamente. É, é isso uhum. que acontece. E aí tem essas lavadeiras, que são essas outras personagens femininas, né? Que vão... É... Está ali presente no romance. Então, você tem a ideia uhum. de que é toda uma comunidade trabalhando o tempo todo e tudo mais. Uhum. Então, por isso, a Bertolesa é uma personagem importante. Sim. Porque está tendo escravidão ainda. Ela é fugida, uhum. né? O termo lá, né? E com isso ele manipula ela. E assim, uhum. nossa, é péssimo, porque o dinheiro ela vai passando para ele, como supostamente Sim. ele fosse comprar, né? A uhum. alforria dela e tudo mais. Então, assim, a gente leu o curtiço. Não tem ali a questão da escravidão, ela está ali, né? Porque uhum. a gente tá vendo o pessoal batalhando na pedreira, né? Tem os operários é. trabalhando na pedreira e tudo mais. Mas está ali porque tem essa personagem ali, né, para lembrar uhum. tanto que né, a polícia chega no final atrás dela e tudo mais, né?
1: Uhum. Sim. Sim, não tá ali para lembrar e ela só faz trabalhar, né? Ela ela é a personagem que mais sofre nessa nesse contexto. até Inclusive, quando há um incêndio, né? é muito o segundo incêndio, que é o um incêndio que realmente destrói tudo. né Como que ela também ela, ela, ela trabalha, ela tenta apagar, e depois ela está lá deitada com os ferimentos, né com as queimaduras, o que
0: aconteceu. É. E,
1: e o João Romão, na verdade, ele já tinha feito um seguro para o Cortiço. Quando houve o primeiro incêndio, ele, ele compreendeu fez um seguro e na verdade ele não perde não nada pelo nada. contrário né como você é. descreveu mas fica ali tem essa descrição muito triste dessa dessa mulher que está ali do lado dele que ele descreve sempre como um um quase um, um, bicho. um, quase é, um bicho, né nossa e que ele é obrigado a deitar do lado dela que está cheirando a cebola que está cheirando lógico Beixe, né? né ela, ela, só ela trabalha, trabalha com né? isso é ela trabalha com isso, isso. Nossa, é. e como que a gente estava comentando também, como que isso no filme, isso é muito irritante, Nossa. né, é, é muito mal feito, como que assim, ela parece que ela não tem inteligência nenhuma, no, no livro a gente tem descrições de profundidade dela, mas muito mais até do que da maioria dos personagens, que são tratados de uma forma muito é, plana, plana. É. É, ela
0: tem sentimentos, é. né? Eu vou aproveitar que a gente está falando dela. Não sei se a gente vai dar spoiler, né? Mas assim, a gente, uhum. porque a gente tem que falar do fim dela também, né? Mas como a Angélica tinha comentado, o João Romão ele vai ascendendo, né? Ele vai ficando uhum. rico, ele vai melhorando, ele quer, ele quer comer melhor, quer vestir melhor. E Sim. aí a gente tem, a gente acompanha esses pensamentos dele. Nossa, eu tivesse aprendido a dançar, porque aí ele quer frequentar uhum. os salões. Então a gente vê esse desejo de ascensão. E o que, que tá sempre colocando ele para trás? Ela. Porque ela, ele uh -huh. amigou com ela, né? Então, assim, uh -huh. tipo, a culpa ainda é dela, né? Assim, ainda Sim. tem um pouco essa questão. E aí ele começa a se interessar por essa. Pela filha mais jovem do casal lá, uh -huh. dos Miranda. Sim, Zumira. E tudo mais. Uh -huh. Que assim, que é nojento também, porque ela é uma menina, uh -huh. né? É, e ele é. já uh -huh. é um senhor. Então, assim, tem essa Sim. parte estranhíssima também desse uh -huh. casamento e tudo mais. Mas. A Bertoleza ela vai sentindo isso. Porque Sim. ela vai sentindo que ele começa a ter nojo dela. E a gente sabe isso porque é. está descrito, né? Os pensamentos, uhum. ela, ele começa a afastar quando procura com nojo, né? Ela, ela é. tem essas digressões, uhum. até dormir afastada, de badescada, enfim, né? E até o uhum. um momento que eles não compartilham mais, né? E tudo mais. Então, isso, é, no livro some na adaptação de um jeito assim, péssimo, sim, né? E aí sim, a gente sim. tava conversando sobre isso. É um, livro dos, é um filme de 78, mas assim, ela é totalmente bestializada, assim. Ela é incapaz sim. de falar corretamente, né? Isso uhum. é muito ruim. E todos os atores negros são assim no filme. Oh, assim, ó, assim, oh, péssimo, péssimo. Não sei se você reparou também, por exemplo, os policiais, os violentos, todos são negros. Os policiais sim. que que procuram os escravos ou que estão entrando nas comunidades, né? Então, assim, uhum. nós tem uma questão racial péssima no, nesse filme, né? Sim, sim. É, e o que você
1: estava dizendo, assim, tem uma coisa muito clara dessa, dessa pobreza, desse... É, con conformista, né, as pessoas ali estão conformadas com a situação delas e é isso, elas dançam o tempo inteiro é. isso no filme isso fica muito evidente toda hora que aquela mulher aparece que a Beth Faria aparece, ela tá dançando péssimo, é e, né? e dançando mal, o que é pior <risos> é, muito alto Sim, sabe, porque é a Rita Baiana e aí pega uma carioca, né, pra fazer a Rita Baiana. Não tem um personagem ali que, que, que consiga fazer um sotaque português que preste, tirando o o Armando Bogos, que faz o João Romão, que faz um bom João Romão, né? É. O restante, assim, é, é, realmente parece que foi feito sem a seriedade que a obra merecia, né? Esse, esse filme, essa adaptação. E tem também, né, precisamos falar dele, o Mário Gomes, que é o Jerônimo, e, que é o galã da época, né? Mas é. Mário Gomes, para quem não sabe, né, tá, vive envolvido em escândalos, né? Tá, é. Recentemente aí foi... Né, tá, foi alvo de ação por danos morais, né, uhum. movido pelo Marcelo Freixo e pelo, pelo ator Carlos Vereza, por causa de um áudio, né, em é. defesa do, do Bolsonaro e contra, contra, contra o Dória, contra o Hulk, contra todo mundo, né, é. dizendo que é culpa deles, a questão da... Do oxigênio na Amazônia, falta de oxigênio na Amazônia, assim, coisas que, que enfim uh, só uma <risos> <risos> mas que na época, né, era um, um galã, ele inclusive já tinha feito um, um para amoroso com a Beth Faria uhum. então, é, um, é uma obra que ela usa desses atores para tentar, né ganhar uma certa bilheteria mas que em relação à, à obra ela é muito, muito grosseira, grosseira é. É uma adaptação muito grosseira.
0: É, eu acho que é bem esse clima de anos 70, se bem sexista, uhum. né? Sim. bem Sim. racista, eu acho que é um pouco isso. A Bertoleza no livro, ela... João Romão pensa, então, nisso, né? com a ajuda do advogado, né? o Botelho. É, ele descobre então uma saída né, para lidar com essa questão, né? Assim, ele uhum. quer se livrar dela para casar com a menina lá, né? Então, Sim. o Botelho, que era um, o advogado da própria família lá, Miranda, ele sugere assim: ela é forra, não é? Então devolve uhum. ela para o dono, né? É. Então, eles vão fazer essa investigação para procurar o dono e tudo. E quem uhum. vem buscar ela é o filho, né? O filho do dono. Sim. Então, assim, é. Se o dono um tinha morrido, né? Isso. Então você mostra a questão das gerações, né? Uhum. É, dessa herança, né, dos escravos Sim. e tudo, e aí quando ela tem noção, quando ela percebe que é isso, ela se mata, né, ela pega um uhum. punhal, né, ela, ela se mata, e a ironia é que ao mesmo tempo que ela se mata, o João Romão, assim, nossa, vira o rosto pra não ver e tudo mais, uhum. entra um, enfim, um mordomo, uma pessoa avisando, ah, os abolicionistas estão aí pra falar com você, né, assim, ah, uhum. fala com isso pra esperar na sala ao lado, né, que eu, e aí, acaba o romance, né? acaba o livro. Uhum. Eu acho que é um pouco é exatamente isso que a gente está aqui conversando, né, que é essa transição que a gente tá vendo, e assim, os abolicionistas vão lá apertar a mão dessa pessoa, uhum, né, Desse sim, uhum. dessa pessoa que vai ser agora essa elite que surgiu uhum. aí dessa exploração uhum. e que depois vai lá, estar tá na frente falando sobre nós, como tem que abolir mesmo e tudo mais, e que os quartinhos uhum. todos vão ser ocupados por essa mão imigrante, mão de obra imigrante branca que está chegando é. para embranquecer o Brasil, sabe, então assim, sim. quando uhum. a gente falou lá, nossa, isso aqui é um História do Brasil. É esse projeto, é, né? O projeto, é. ele tá ali no livro, assim, bem escancarado uhum. mesmo.
1: Sim, sim. Tá tudo ali concentrado, né?
0: E quando é, eu tava pensando nessa questão dela ter sido buscada, né, assim, uhum. pelos, pelo filho do. Do cego? Do. do, do é. Do, eu fiquei pensando, lembrando dos casos recentes de denúncia de trabalho em condições análogas à escravidão, assim, essa Sim. semana teve uma outra senhora aqui no interior de São Paulo, né, foi uhum. resgatada, trabalhou mais de 20 anos sem receber nada, sem direito a nada, morava quase como um cativeiro. Uhum. Dezembro do ano passado, a gente teve a história da Madalena, né, que foi resgatada uhum. em Patos de Minas, e Sim. ela foi passada de geração para geração, uhum. né, uma coisa Olha. medonha, assim, uhum. ela começou a ser explorada, né, aos sete uhum. anos, né? Teve essa senhora de 61 anos aqui em Pinheiros. Uhum. Nossa. Pinheiros, uma senhora de 61 anos e quem a escravizava era uma executiva da Avon. E aí, para o podcast, é, uhum. eu fui ler o que que deu o caso. Ela uhum. pagou uma fiança de dois mil reais. Dois mil reais? Uhum. Que então, absurdo. assim... Quando a gente está falando, ah, o Estado, o Estado, o Estado é esse mesmo, é isso é. mesmo, ele é feito para isso, ele é pensado para isso, sabe, dois mil reais, uhum. uma vida de escravidão, sabe? Então, uhum. assim, é muito complicado quando a gente fala que a gente vê isso na obra, a questão da literatura é essa, né, assim, a história, ela não vai ficcionar, é, ficcionalizar os, as fatos, né, tanto que a gente tá aqui uhum. trazendo um ou outro ponto, né, a literatura, ela permite a gente ver esses estereótipos, a gente percebe, mas assim, é... Uhum. É, a gente está vendo isso ainda, né? É esse estado Sim. ainda, né?
1: É, é um trabalho de reconhecimento na verdade, né? o livro fica ali ele é um romance-tese, né? ele foi escrito com o objetivo de provar que né, as teorias que a gente já mencionou, deterministas, etc mas ele está ali como um simulacro da sociedade, a gente vai reconhecendo né? infelizmente mesmo assim, a gente vai reconhecendo muita coisa do nosso presente, não só a Constituição realmente, né? ele, ele reflete muito do que era o período histórico em que ele foi é. publicado foi escrito, mas ele reflete também hoje, né? E como que assim a gente continua é, atrasado, né? Absurdo. Uhum. Eu queria amarela.
0: voltar na questão que a gente falou da febre amarela para pensar a questão do covid, né? Porque uhum. como começou no Brasil? Começou Sim. a primeira vítima foi essa empregada uhum. doméstica de uma família que estava voltando da Itália. E aí, por mais que a questão da vacinação compulsória, revolta da vacina, não aparece no romance, uhum. quando a gente pensa essa questão do, dos cortiços na história, tem essa questão que a gente comentou de deles de quererem esse embranquecimento e tudo, mas também era para frear essas movimentações sociais, né, esses grupos. Uhum. Porque é isso, você tá lá do cortiço vendo a pessoa no, no sobrado ao lado, né, tranquila, Sim. com comida, uhum. e você ali trabalhando 12 horas por dia, né? Então, assim foi um pouco também essa própria intenção. E aí, quando a gente pensa na questão da, da Covid, né, tinha todo um esforço de, ah, vamos ficar em casa. Quem uhum. pode ficar em casa? Né? Assim, Lava nunca a mão. pude. Essas pessoas nunca uhum. puderam, assim. Uhum. Essa empregada, assim, foi recepcionar a família, assim. Senão uhum. Não recebe o salário, né? Então, assim, pegar o transporte, o transporte de São Paulo, né? O metrô, Sim. no início, diminuíram os horários e os, os, os trens, entende? Sim. Aham. Uhum. É só pra piorar a coisa. Nunca ficou vazio. Acho que teve um dia uhum. que tiraram uma foto lá dele vazio, entende? Mas assim, uhum. durou um mês as pessoas... Gente, a gente tem que trabalhar, né? Assim. É então uhum. é, Eu acho que é um pouco isso, assim. É esse estrangulamento dessas classes mesmo.
1: Sim. Sim. E como que que, na, né, assim, como que a gente fala, é muito hipócrita da nossa parte falar, lava a mão, fique em casa, né, uhum. como a quantidade de pessoas que vivem juntas, e ali a gente vê isso, né, são assim, os casebres, as pessoas estão o um tempo inteiro um em cima das outras, né, não é. é por acaso que sempre elas estão, no romance, elas estão sempre comparadas a formigas, a larvas, né, ah, larvas exato. no chiqueiro né, e o, o João Romão, ele, ele descreve as pessoas, como é que continua parindo, né, e parecem ratas, né, periodicamente, né, aumenta-se o, o número de crianças, enfim. Então, assim, é, é uma quantidade, é, é horrível a forma como é descrito no romance, né, porque a ideia uhum. é essa de, de causar esse asco, né, de é assim, o um ser humano é assim, é um bicho, mas como que, para a realidade da Covid, que pede distanciamento social, a gente tem que, que conceber que é uma verdade, as pessoas estão ali uma em cima das outras e é impossível ter distanciamento social, elas precisam trabalhar e ali dentro, e a gente viu também, aí entra outra questão também, né, Lívia, que é da, da violência doméstica, né, como que no livro a gente tem sempre isso, é uma coisa normal,
0: Nossa, as mulheres... Muito
1: porque elas tiveram uma relação, né, com outro homem, ou porque, enfim, reclamaram, e elas são sempre é, machucadas, né, isso é descrito o tempo inteiro como uma coisa normal, os namorados, maridos, é. eles são violentos com elas, e como que a gente viu também isso aumentando durante a pandemia, né? não, não só nas comunidades, né, e Lógico, lógico, para todos os lados, não só no Brasil também, né, é, Mas... eu, ia,
0: eu ia comentar isso, saiu um dossiê uhum. do Le Monde, porque eu estava trabalhando isso com alguns alunos meus, eles fizeram uma série de reportagens de assim, um aumento absurdo de violência doméstica, que às vezes, em tempos normais, era denunciado na escola, né uhum. a criança que chegava, enfim, marcada, né tinha as marcas da uhum. violência, ou a, a mãe, ou a, a figura feminina ali que denunciava nessa ocasião. Então, uhum. com as escolas fechadas, não tinha mais esse acesso. Né? se assim, você não tinha como, isso na França, Bélgica, Itália, se assim, né? chegar na, uhum. na farmácia, pedir um remédio tal, era o seu, era o sinal de que você precisava de ajuda, e aí a polícia ia lá, então uhum. assim, nossa, 2020, né, e é. aí quando uhum. a gente vê essas pessoas no curtiço, como você falou, e é uma questão de propriedade, acho que por Sim. isso que a Rita é um contraponto, uhum. porque ela temia o firmo, ela Sim. gostava, mas também ao mesmo uhum. tempo temia, né? E aí quando aparece o Jerônimo, o português lá, que ela se interessa, uhum. né? Aí que ela decide mesmo é, abandoná-lo, né? Mas uhum. tem essa ideia muito da mulher com propriedade. E a questão sexual, que eu acho que a gente pode até começar a conversar aqui quando a gente pensa nessas mulheres, né, assim uhum. tem uma personagem que era a personagem que eu lembrava muito da primeira vez que eu li, uhum. que dessa vez nem fez tanto mais sentido mas pra mim, que era a Pombinha né, Sim. Pombinha uhum. era a virgem né, uhum. a mãe dela tava esperando ela ter a primeira menstruação pra casar era a única que uhum. sabia escrever então ela escrevia é. as cartas uhum. pra todo mundo ali, né, então assim ela era aquele ponto de afeto ali dentro, que as pessoas Sim. queriam cuidar mesmo, né, as pessoas é. queriam né? assim porque é pequena uhum. e tudo né enfim e acho que é essa ideia assim tipo ela ainda pode dar certo né vai casar sim. né e tudo uhum. mais né e essa esperança porque a vida dele uhum. já está determinada por aquele uhum. espaço né os lugares são fixos né sim é, ela é pequena e branca né exatamente <risos>
1: tem que esquecer é. disso né? é tem um isso branca
0: também. é e e aí ela tem uma relação com uma madrinha, né? Uhum. Eu entendi ali que essa pessoa meio que ia amadrinhou ela, né, dava uhum. presentes e tudo mais, e depois a gente vê que essa pessoa abusa dela, né, Eu esqueci o Leoni, Leonie,
1: Leoni. Uhum. É. sim, sim, que é uma prostituta, né,
0: uhum.
1: e quando ela vem ao, ao cortiço, ela é adorada, todo mundo quer tocá-la, porque ela, né, tem brilhos, ela é. usa roupas de seda, e ela é loura, né, então, assim, essa questão dela ser loura também é sempre repetida na história daquele dourado, daquele brilho, daquela luz, é uma prostituta, na verdade, assim, né, então é, moralmente <risos> é, se for para falar, né, de moralidade né sabe? se for para falar de moralidade que assim, de forma nenhuma, que isso é uma questão mas assim, né é, e é, o que fica engraçado é que a piedade, que é a esposa do Jerônimo ela chama, lá ah, você parece a Nossa Senhora Nossa, né, nos, Nossa Senhora da Penha querem tocá-la e tal, e ela tem uma outra, uma outra filhada que é filha do soldado, justamente do Alexandre Isso. e da Augusta, e que ela é né, uma menina criança ainda, de uns 10 anos, e ela leva a menina para passear, pinta o cabelo dela de louro. E ela volta assim é. cabelo, e todo mundo fica encantado. Ah, ela é uma menina Jesus. É. Então essa coisa do sacro e do profano misturado é muito constante, né? E aí, o que acontece com a Pombinha, né? De que ela tem uma relação sexual com a, com a madrinha. Quer dizer, ela é abusada ela pela Ela é abusada, madrinha, né? É. Porque ela é muito inocente ainda, ela já tem quase 18 anos ou 18 anos, mas ela não teve ainda a primeira menstruação e, e não teve relações. Então, ela não sabe o que está acontecendo ali e ela é abusada, o que é um escândalo para a época, né? O romance foi um escândalo é. para a época e, e hoje em dia ainda essas questões são são tabu, imagina, para a época. Não é o único homo homossexual né, da história, tem Isso. um outro personagem que é homossexual e que Bobino, é o tempo né? Isso, isso mesmo. E ele é o tempo inteiro, né, ele sofre chacotas o tempo inteiro. A Rita mesmo diz uma hora que ele tá, ele tá triste, ele tá sempre triste, ele tem sempre um vazio da alma, ele é um personagem né, mais melancólico. E aí é. a Rita briga, ah, você deve estar tá grávida, grávida, deve ser gravidez é. para você Exato. tá desse jeito, sabe? E, assim, um, <risos> um preconceito, um tratamento, é. mas assim, é um dos primeiros livros, né, da nossa literatura a tratar a questão da homossexualidade Sim, sem,
0: sem meias palavras, né? É, e é interessante porque o Botelho, que é o, o advogado, ele também tem isso. Você não acha, não? Uhum. Que ele também foi colocado ali como um personagem para mais ou menos deixar em dúvida. Sim,
1: uhum. sim, porque, tem uma cena.
0: É, tem uma uhum. cena, exatamente, sim. que é a do... É um sobrinho da Estela. Uhum.
1: o Henriquinho.
0: Que, é, é Henrique. Henrique. É, o nome você quer bater na criança, né? É. Só, <risos> Só Henrique, pela... Né? Já é,
1: é, o príncipe significa Henrique. E aí é, você ainda chama de Henriquinho, é muito riquinho, né?
0: Muito, riquinho. muito você tem vontade <risos> de socar a cara dele. Mas, e ela tem relações com ele, então é uma coisa Sim. tranquila, é a tipo Estela, a iniciação né? tô fazendo aspas aqui, gente é a iniciação do, do homem na sociedade, né? Assim, é. Isso, é, isso é normal pra ele, né? E tudo mais. Uhum. Só que aí o Botelho também dá uma investida e ele não, né? Sim. Tipo, não obrigada, é. né? Então. É, porque o o
1: botelho pega os dois no flagra então, ele depois ele fala não, mas isso é normal, gente, eu só aconselho vocês que vocês façam mais as escondidas no quintal, né, eles estavam no quintal no quintal, imagina, qualquer um pode chegar e também eu gosto muito de você e aí ele vem, né, e pega na mão dele diz você é muito bonito, te acho muito bonito Exato. e aí ele, ele fica assustado, então assim, há limites nessa iniciação, né, assim então, isso, mas tem realmente, bem, bem lembrado tem essa insinuação mesmo
0: é, e, e essa questão sexual, além da 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 Pombinha, é o Jerônimo, né, que é esse português que ele se muda com a esposa dele, e ele é exemplarzíssimo, né, quando ele chega, uhum. trabalhador, um homem de família, né, com a esposa dele e uhum. tudo. Enfim, o enredo é ele se apaixonar pela Rita, né, que é essa questão Sim. essa questão do português que vem. Uhum. Para ser rico numa terra da qual ele só quer explorar, ele só quer tirar. É, é, ele quer é. tirar. ele uhum. canta música de saudade, ai que saudade uhum. da terra, ele não se mistura, uhum. né? Porque é essa é a posição, ele não se mistura. Uhum. Então, aí eu acho que é até uma questão da crítica mesmo. Uhum. Até quando ele vê, né? Rita, uhum. dançando, aí começa a participar das rodas de pagode, começa a se interessar, nunca não gostava de café, passa a gostar de é. café. Uhum. Né? Então, assim, tem essa coisa de que ele vai que também eu acho que é uma problemática, é tipo assim, ai, o português ou o europeu, ele se rende, a vida fácil do Brasil, uhum. dos modos brasileiros. É um pouco isso, né? Esse estereótipo uhum. novamente. E aí ele vira alcoólatra, é. né quer ficar com ela. Sim ele e o firmo brigam, né, é nessa uhum. ocasião que tem o primeiro incêndio, né, do, do uhum. cortiço, então você vê ali essa coisa da Europa que é melhor, sabe, e Sim. como que vem para poder ficar rico sem contribuir com nada, destruindo uhum. tudo, né, é bem isso
1: sim, sim, a esposa dele também fica o tempo que, que maldito momento que a gente veio para essa terra, né, é. tem uma cena que ela fica gritando, parece que ela tá gritando ao sol, ela tá xingando esse calor insportável, né é. mas como que a, a Rita, né ela é descrita realmente como uma serpente quando ela tá dançando, porque assim, os personagens são sempre descritos como animais, né alguns uhum. um pouco mais elogiosos do que os outros mas a mulher, a ideia de que assim, né, primeiro que a questão fisiológica do sexo é uma das principais, né, como, né, o um homem vive uhum. como um animal, então o que que importa o animal? Comer, reproduzir. se reproduzir, né, uhum. é isso, assim, então, a questão sexual é muito central, e ele, como você disse, se rende a essa, a essa sensualidade dela, é descrita como, assim, aquela mulher que cheira ao paraíso, né, é. e é tudo muito, essa, essa terra, da, dessa, uma, uma sensualidade de bode, eles gostam muito, eles gostam muito dessa descrição, assim, tem sempre é. isso, e... E ele se rende mesmo. E a Pombinha, voltando a ela, né, tem uma cena excelente desse... Que eu acho muito interessante a reflexão da personagem, né? Porque aí é uma personagem ah. que evolui. Né? Nem todos os personagens dessa trama evoluem. Alguns é. ficam realmente iguais do começo ao fim. Mas a Pombinha tem uma cena em que ela... Depois dela ter a primeira... A dela ter sido abusada pela, pela madrinha dela ter as, a menstruação pela primeira vez. O, o Bruno, que é um, um personagem que foi traído pela esposa, que manda a esposa embora, a Leocádia, ele vem pedir para ela escrever uma carta para a Leocádia e chora, e fala Ué. fala para ela que se ela voltar eu aceito. Né? E aí ela tem um, um insight, né? ela tem aquele momento de, meu Deus, então é isso uma mulher, sabe? Ué. Aí ela começa a entender assim, tudo o que, que a Rita fez com... Com o Jerônimo, o que, que a mulher, é. a sensualidade, o poder que a mulher tem sobre os homens, né? É. E,
0: e ali ela, a gente vê que aquela personagem não vai voltar
1: para o mesmo lugar, ela não vai ser mais a mesma pessoa, né?
0: É, e não e, volta, né? Tem um casamento não. entediante, né? Assim, o, depois eles descrevem as cenas, né? Uhum. Do... Do menage lá, né? Tipo assim, Sim. o cara não tem nada a acrescentar, ela se força uhum. a estar interessado pelas coisas que ele está dizendo, e até que ela fica interessada por um artista, né? Sim. Um cara que fala de poesia, fala, faz teatro, enfim, uma pessoa de humanas que apareceu ali, que ela ficou interessada, né? Mas assim, é interessante esse estalo que ela tem, porque ela está uhum. maquinalmente escrevendo, né? A... Uhum. A carta dele lá e tudo, e ele começa a chorar, na hora que ele começa a chorar, é. Que, é, que a gente pode até pensar essa questão do homem chorando, nossa, uhum. então é esse o poder que a gente tem mesmo, né, assim, é ali uhum. que cai mesmo a ficha dela, é, realmente é muito Sim. interessante essa cena, é. e não tem volta, né, tanto que depois Bom. ela abandona o casamento uhum. e vai ser prostituta junto com a Leonie lá, feliz, é ó, tá uhum. de boa,
1: é, feliz, é. Que, que no filme é mal mostrado também, no filme dá uma ideia de que ela simplesmente preferia as mulheres aos homens, Isso. e não, na verdade é toda uma reflexão sobre o poder que a mulher tem é. sobre o um homem, né? ela des é, é descrito com aquelas lágrimas caindo naquela barba dura, né, naquela barba ríspida, então toda essa do, do da virilidade do é. masculino, e não é nada perto do da paixão, né, da, do do poder que a mulher tem, ela pensa, né, no que, no que as mulheres têm ali entre as pernas, né? E uhum. como que isso elas enfeitiçam os homens.
0: Isso é. você, por falar em feitiço, você quer falar uhum. da bruxa? Uhum. É, a bruxa então. É, quando eu li a primeira vez, foi um personagem que passou batido. Depois eu olhei e falei: "O que? Tem uma bruxa aqui, não acredito". E uhum. é um personagem interessante, o fogo, né? O um incêndio é causado por ela, né, nas duas uhum. ocasiões. Infelizmente, uhum. no último ela morre, né, no próprio é. uhum. no atiando fogo na própria para casa e ela não consegue sair antes, né? Mas Sim. o que me chamou a atenção é a continuidade, né? Assim, ela hum. é o personagem que todo mundo buscava uhum. para resolver as coisas. Ah, tem que descobrir se está grávida. Ah, o um remédio, né? Então, assim, ela uhum. é, é, é essa entidade ali dentro, uhum. né? E quando o Jerônimo tá interessado pela... Pela Rita? Pela Rita... A esposa dele vai procurá-la, né? Ah, me ajuda, Sim. né? O aj né? uhum. que, que eu posso fazer? E ela né, passa uhum. os... Enfim, as técnicas lá que ela poderia uhum. utilizar. E eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, isso aqui até tá hoje, assim, também. Uhum. Né, assim, Sim. além do trago o, o, o a pessoa amada em sete é. dias, <risos> né? Assim, a gente tem essa questão da, das águas, de fazer... Quando eu tava lendo... Ah, e uma documentação, né, sobre bruxaria de Portugal mesmo. Nossas uhum. receitas, amigas. Se você for pegar Sim. pra ver, assim, é... Enfim, você pega o pelo do seu corpo, faz um bolo e dá pra pessoa, uhum. né? Ela vai uhum. ficar interessada em você. Então, ela fala que pra ela tomar um banho e dar essa água para ele beber, né? Então, assim, é a coisa do contato mesmo, né? É a magia do uhum. contato que a gente vai ter ali. Então... Eu achei interessante, mas, ao mesmo tempo, ela é um personagem que vai descolando da realidade. Uhum. A questão do fogo dela ter colocado incêndio foi isso, assim. Ela também Sim. estava naquele local ali de determinação, não iria sair, não, não uhum. é uma perspectiva, né? E uma das, das mulheres agora eu esqueci Marciana que vai presa uhum. o hospício eu acho
1: sim Marciana justamente
0: né é ela que vê ali ela tem o, o a ficha dela cai também da bruxa uhum. né assim tipo nossa é... uhum. sou eu né e é. então ela também vai ter nesse descolamento ao longo do, do do romance né
1: sim sim isso, né, ele vai sempre descrevendo como demência, né, com os olhos de demência. Aliás, a descrição dessa personagem, a Paula, né, que é a bruxa, uhum. começa como Paula e depois ela vai sendo chamada só de a bruxa, porque é assim que os personagens a chamam, Isso. né. Isso, uhum. e, e ele descreve como um cachorro, né, com dentes cerrados é. E, e é uma índia, né, tem que lembrar que, assim, ela...
0: Exatamente.
1: Ela, na verdade, não é uma índia, né, ela é, já é uma mestiça, mas ela tem origens indígenas e como que que todas Todas as etnias estão representadas ali, né? Aquilo ali realmente é, é, é o que você fala, é um microcosmos, né? É, um, é uma metonímia da sociedade brasileira, né? Então,
0: é, não podia esse faltar. É, e esse o olhar do, desse Brasil, que é Sim. o indígena mágico, uhum. que caminha para a loucura, não tem lugar é. para ele. Nossa, uhum. olha, ela mesma pôs fogo na casa dela. A gente ouviu esse Sim. discurso aí esses é, dias, A gente né?
1: ouviu esse discurso, é. é uhum, assim, com o Leonardo né? DiCaprio, inclusive. Ele veio é. ajudá-la a é pôr fogo assim. na casa
0: dela. É, entendeu? É. Exatamente. Então, assim, isso a gente tá vendo no romance e como que é esse local designado para ela, assim. Veja, ela causou a própria, o próprio fim, né? É o próprio fim. Sim. É, que aí me lembra, a gente já falou disso, mas eu vou voltar nessa questão, assim, do, dessa pobreza culpada. Né? Assim, uhum. eles estão ali naquela condição porque não trabalham, não se esforçam, Sim. né, que é essa coisa perversa que a gente comentou, então esse grupo todo, uhum. ele vive essas experiências e os outros lá de cima observando, né, o dia do incêndio, Sim. primeiro, eles também estavam uhum. olhando de cima, porque foi o dia da, da disputa do Jerônimo com o Firmo, uhum. né, eles estão lá de cima olhando, tipo assim, né? esse bando de animais aí, tá... é comum essas brigas, é. né, é comum, uhum. né, daqui a pouco vem a polícia aí e tudo mais, né, Sim. E essa disputa dos dois, eu acho que também é, novamente, essa questão da, do elemento europeu, né? Porque uhum. o cara era capoeirista, tanto que ele Sim. começa perdendo, né? Uhum. Ele, assim, claramente não conhece e estava lá indefeso, apanha pra caramba, uhum. né? Sim. Né? Então, esse momento do conflito é isso também, esse elemento brasileiro e o... Uhum. Mas quem volta e mata o Firmo é ele, né? O Jerônimo. Uhum.
1: Né? É, mas para matar o filme ele tem que criar uma emboscada, né? Exato. Ele leva uma navalhada e depois ele raciocina, né? Como um bom europeu. <risos> filme né? da alcoólatra. É, filme da alcoólatra. É, assim tá bêbado, assim. né? No é, dia tá do bêbado. evento. Porque, na verdade, assim, cachaça é mato, né? O tempo inteiro eles estão é. tomando cachaça. É uma das, é. também, das, dos elementos de modificação do, do Jerônimo é que ele não bebia, só tomava isso. chá, né? Com a esposa isso. dele, um pouquinho de vinho, né? Um vinhozinho verde no domingo. É. E depois, como que isso vai mudando, né? Ele toma cachaça de manhã de tarde de noite, né? É, cachaça e, e
0: café. E café. Porque... Às vezes, e... café com
1: cachaça. É, muitas vezes, né? Muitas vezes. Ai, Esse café Deus. também é essa representação do brasileiro né, uhum. da, da sociedade brasileira, e como que uh, ele cria essa emboscada com outro português, né, com o Patá, uhum. o Patá, que eu acho, né, e Isso. ele vai até lá no bar, né, eles o enganam, e ele morre pauladas, né, ele é, é muito, muito duro, né, assim, tem muita violência muita nessa violência. obra, né, de vários aspectos, em várias formas, violência sexual, violência policial, violência, né? e... E...
0: É, e outra coisa que eu acho a gente, já que a gente está falando de violência né, uma outra coisa que é um tema que você colocou aqui é a questão do analfabetismo né porque a é. gente está falando de lo locais sociais fixos
1: uhum.
0: enquanto o João Romão está ascendendo pela exploração mas essas pessoas, uhum. elas não tinham essa educação, elas não tinham nem direito né quando a gente uhum. falou que a Pombinha era a única que, que escrevia né uhum. é, em 1881 existia uma lei que proibia o voto de analfabeto, sendo uhum. que 1824, 1824 na Constituição não tinha. Então, você vai vendo que é um, o, o Estado, pelo aparato da própria Sim. lei, ele vai uhum. es esguelando essas pessoas, uhum. né? Uhum. E assim, é um momento, se for pensar em né, 81 ali, não tem escola primária pública, então não. já é... São essas pessoas que estão sendo alforriadas, que estão conquistando a sua alforria e elas ainda não vão ter acesso a isso, né?
1: Uhum, sim. E
0: se você for pensar que isso mudou só em 88, 1988, é chocante.
1: Uhum, é, é chocante.
0: Assim, é chocante, porque não é um acaso, é um projeto de país. Uhum, né? assim, quando a gente uhum. fala, ah, esse país não deu certo, gente, é um projeto que foi pensado é um para é. ser assim. Né? Então, assim, de certa forma, ele deu certo, sim, para essa elite que está aí até hoje. Quando a gente falou uhum. dos... É, desses estereótipos né assim a gente uhum. falou dos indígenas, dos escravizados então existe ainda muita coisa que a gente está vendo aí que são esses enfim esses frutos mesmo dessa época né então se assim, não é por acaso uhum. né? assim, uhum. né? você falou das violências, a violência policial é uma violência. Né? Sim, assim, ter é analfabetismo, sabe? Uhum, você não dá você impede a pessoa. É, você uhum, impede a pessoa uhum. né? de ter independência. É independência no uhum. sentido assim, de indivíduo. Né? É. Nós estamos falando que eles são tratados como bichos, mas é porque era para ser mesmo. Uhum, para é. se manterem nessa questão dessa exploração mesmo, né? Uhum, é um projeto.
1: É, um exemplo disso é o filme Central do Brasil, né? Eu pensei muito nele, que uhum. tem a Fernanda Montenegro em um papel principal, e ela está ali na Central do Brasil, justamente na estação, escrevendo uhum. cartas, e esse esse filme é da década de 90, né? De, é. Então, meados da década de 90. Então é recente, assim. Lógico que depois né, a gente teve aí um, uma melhoria nisso, muito investimento em educação. Então, esses, é. esses números mudaram um pouco, mas não é, né? é. Não é ainda.
0: A perfeição, né? É, se a gente pensa nesse projeto de mais de 200 anos aí, assim, foi pouco o que foi feito, né? A gente concorda que foi melhor, foi poderia ter sido, uhum. né? Poderia ter tido mais, mas olha a violência com que se respondeu, né? Ao uhum. pouco que foi feito, imagina, Sim, né? É, então, assim, é. quando a gente tá falando de projeto, a gente não tá, nossa, não é doutrinação, não, assim, é uma coisa real, uhum. né, assim... É da nossa própria história. É, quando a gente falou que ah, esse livro é a história do Brasil, e você colocou na anotação, e eu também pensei muito nele, no Torto Arado. Eu lembrei muito é. de, desse uhum. livro.
1: Sim. Porque
0: sim. ele é também, né? Toda uhum. essa... Você vai vendo a questão da terra, você vai vendo a questão uhum. agrária, tem a, as religios, religiosidades, é. né? Você vai sim. vendo isso tudo ali também. Eu uhum. lembrei muito também desse livro.
1: Sim a religiosidade de matriz africana, e o livro termina com a frase de que os mais fortes vencem, assim um come o outro, né o mais forte, eu não me lembro exatamente a frase, mas é alguma coisa nesse sentido, que é extremamente darwinista, né? de, uhum. extremamente evolucionista, e que na época, que no livro é o que a gente vê, né é o, é o João Romão que é o mais forte, porque é o mais esperto, é ele que sobrevive, que enriquece e que muda de classe social, que ascende socialmente, e, e os outros os pobres coitados né é o contrário né totalmente contrário é. esse livro é excelente né, esse romance é excelente é atual e ele tá né ele fala de dessas questões que que a gente não vê ali né num, numa parte do Brasil que a gente vê menos ainda né porque o Cortiço, pelo menos ele tá no Rio de Janeiro né é. então, do Rio a gente fala o tempo inteiro Sim. É, o
0: torto, você vai pensar nas questões, as os quilombolas, né? Bem, nas, uhum. bem agrário, e depois você se pega lendo a história do país mesmo, uhum. assim. É, é muito legal, né? Essa narrativa. Sim. Uma uhum. coisa que eu fiquei pensando que não tem no livro e que aparece no no filme que eu gostaria de falar é uhum. assim, o filme é péssimo assim, <risos> é. e não é porque é datado porque eu gosto de filmes antigos uhum. tem filme datado que é bom que você fala assim, não, isso aqui é melhor do que os filmes atuais uhum. porque o senso comum, ele é muito pesado e ele é intencional, né, a gente falou a questão dos atores negros totalmente bestializados, e aqui, como a gente está falando dessa transição abolicionista, né, a parte da república é ridícula, né, uhum, assim, o um menino abre, abre o portão, a república, a república, né, assim, anunciando, ah, o que que é a uhum. república? Né, que eu acho uhum. que é um pouco, né, aquela frase do jornalista lá do 19 mesmo, Aristide Lobo, uhum. né, o povo assistiu a tudo bestializado, né. Uhum. Sim que eu acho que é ainda um pouco essa ideia, que, ó, nós estamos em 78, né? Nós estamos em plena sim. ditadura, eu acho que é um pouco uhum. essa ideia ainda de que ninguém participa de nada, mas, olha, eles começam a sambar lá, Felizes, é. porque começou uhum. a República, tipo, tudo é festa, uhum. tudo é legal, sabe? Então, assim, péssimo, assim, péssimo sim, péssimo, porque é. É, parece, é intencional, né? Em uhum. assim, plena ditadura, você está fazendo um filme ali que o pobre é feliz. Se mesmo se a casa, se mesmo se a casa uhum. pega fogo, o filho morre, a filha vira prostituta, uhum. o outro enlouquece, não tem problema não, gente. Olha, vamos fazer um samba aqui. É isso. Assim, uhum. Não sei se eu estou exagerando, mas eu fiquei assim, uhum. assistindo com ódio, falei, ai, ah, é. meu Deus.
1: Com certeza. É, é, e é no finzinho a última cena. O que é a República? Ah, não importa. E eles já começam a dançar. Isso. É. é, de fato. Tem é Isso tem...
0: é uma. É um acréscimo que não tem Sim. e um outro acréscimo que, assim... Uhum. Gente, estamos gravando dia 26 de junho. Ontem foi a CPI lá que, enfim, todo mundo ficou aí na rave da CPI até 11 horas da noite assistindo. <risos> Mas aí o firmo que é o cara, capoeira, uhum. no livro, ele vira funcionário público no, é. no, no filme. Uhum. E aí a frase dele é não, agora eu sou funcionário público, vivendo às custas do Estado. E, uhum. claro, né, tinha que chegar, depois de tudo que eu ajudei na campanha. Assim, a frase é essa.
1: Uhum. É. E não tem aí, no romance.
0: Não, não tem. tem. E, uhum. claramente, ali a gente já está vendo, né porque a gente está com essa discussão de reforma administrativa e medonha. Uhum. E aí assim, o um personagem solta essa informação gratuita. eu falei, gente, nossa, isso aqui se a pessoa não leu o livro e, assim, aquilo ali a gente vê reproduzido até hoje, assim, tranquilamente uhum. tranquilamente, Sim. então, assim o filme é muito problemático, não?
1: é, muito ruim, eu não vi o de, tem o de 45, né que, que ganhou vários prêmios. mas eu procurei, de
0: 45, é, eu procurei é. para ver também, não consegui não
1: é, nem eu. Dois de Barros. Né? Eu acho que você tem que ir num, num, num acervo específico uhum. para encontrar. Mas é. esse do, de 78 é uma porcaria.
0: Agora, uma coisa que... Isso é o Sidney Chalup que fala também da, dessa coisa que eu falei da pobreza culpada. No filme aparece. E aí uhum. eu também terminei com ódio. Que uhum. o fim é diferente, né? No livro, o Jerônimo junta com a Rita, abandona a esposa e tudo uhum. mais. No filme, eles mantêm o casal junto, né? Assim, Sim. ele tipo só trai ela, volta, uhum. né? Assim, deu a entender é. que ela aceitou ele de volta. E aí, eles uhum. vão para São Paulo para trabalhar lá, na, enfim, uhum. no café e tudo. A frase: Ah, seu Romão, a gente tá indo embora, obrigada por tudo. <risos> Por tudo o que, é, né? É, sabe aquela coisa do pobre que, ai, obrigada aqui pelas migalhas, sabe, assim, é. nossa, uhum. eu falei, gente, isso aqui é no 2020, sabe, isso aqui é muito, Sim. isso aqui é muito, assim, uhum. ai, então, assim, péssimo, ai, obrigada por tudo, e eles indo embora na carroça sem nada, depois com de confusão, entendeu, assim, nossa. Uhum.
1: É, não, muito ruim, muito ruim mesmo. E uma coisa que eu pensei aqui agora também sobre o, o não no filme, mas na, na história, porque o João Romão, na verdade, é um personagem que já aparece no mulato. E no começo do romance, ele, des, ele é descrito como um menino que trabalhou dos 13 até eu não sei que idade, para um outro português, né, que vai embora, que deve tanto para ele. É. Não paga, né? Seja, então, ele, então a gente tem aí já um, uma ideia de, de, um, de uma exploração infantil, né? Do trabalho infantil, e ele vai embora é. e deixa a venda para ele. Por causa, como uma, uma forma de pagar dívidas, deixa também o um dinheiro a mais e a venda como uma forma de pagar esse trabalho que ele não, né, então você tem uma tentativa de criar ali também o DT, né, ah, ele virou isso por causa do, né, é. essa história de, de que tá muito na moda de contar a historinha do vilão. Ah, ele virou vilão porque, né? Quando ele era criança, ele era muito feio. E aí ele foi abandonado, não sei o quê, Exato. né? Meio pinguim do Batman, né? Então, é. você tem essa tentativa de humanizar ali o João Romão. Que é o a único a única momento em que isso pode ser possível, né? Porque no resto do romance ele não tem nada. E é isso, maniqueísta também, né? um personagem que não tem nenhum é. momento de humanidade. É, eu
0: de acho humanidade. que o problema de falar isso, essa pobreza culpada e tudo, que tira a culpa da estrutura, né? Do uhum. sistema e joga no indivíduo, uhum. sabe? Ah, não, uhum. você é pobre porque a culpa é sua, não trabalha direito. E isso é muito ruim porque é muito difícil de tirar isso, assim. Uhum. Isso tá muito forte, sabe? E aí, voltando na questão... É, do Covid, né? Assim, ah, não é trabalho do Estado, é de quem? Assim, uhum. vacinação nacional é, é, é trabalho Sabe, de assim, quem? é de quem, né? E voltando à questão do Covid, a gente falando dos transportes públicos e tudo mais, essas fake news que. que, que trouxe muito desinformação, a questão da vacinação, a gente pode, né? A gente pode até pensar na questão da, da revolta da vacina e tudo, uhum. mas quando você pega o um mapa. Quando você pega o mapa de São Paulo, da vacinação que tá acontecendo aqui, nossa, é chocante, assim, uhum. é gritante. Os bairros que tem vacina, que está sendo vacinada, a porcentagem aumentando, e os bairros que não, não é um acaso, uhum. sabe, não é Sim. um acaso, não é a natureza que faz isso, sabe, assim, uhum. é isso que, né, a gente tem que chacoalhar, uhum. né, existem políticas, existem posicionamentos políticos que estão ocasionando isso, né, assim.
1: Uhum. Sim ainda mais São Paulo, né, que as distâncias são tão tão
0: inacreditáveis, né? É. É, então assim, quando. <risos> Respondendo a pergunta, né? Isso tudo que a gente falou era para responder a pergunta de por que ler o curtiço, né? Era por causa de um monte de coisas, né? <risos> ah,
1: mas não terminamos. Tem muitas, muitas razões, é... eu acho. Assim, é uma obra muito atual, infelizmente, mas tem questões legais, assim, tem questões positivas no livro, assim, que a gente vê, né? De a sororidade ali. Você tem uma relação entre as lavadeiras, né? Elas se defendem. Então, é uma questão que a gente está conversando muito hoje em dia, e está ali. Elas, né? Quando uma da, delas, da filha adolescente, 15 anos, ela fica grávida, né, uhum. e aí eles vão tentar, elas fecham o um cerco ali contra o, o cacheiro da, da venda do, do João Romão, e não querem deixar ele sair, elas se organizam, né, você falou, né, é. a Rita, ela é uma das, das que organizam o um grupo, mas ali elas se organizam juntas é. e tentam, né, evitar que ele fuja sem casar com a menina. Isso não acontece porque o, o João Romão acaba... Né, protegendo, Permitindo, e aí a gente é. tem essa coisa da masculinidade também né da, o, um homem protege o outro né é. e também assim lógico que ele fez isso porque ele queria o ele queria não pagar é, é. exatamente, ele quer não pagar os salários atrasados, então ele fala ah, você foge, mas eu não te pago os salários atrasados e pronto, mas existe uma relação de proteção, e como que a Rita também, né, ela, depois ela acaba também aí entregue ao amor né, do Jerônimo enfim mas é, ela defende isso... muito tempo a liberdade da mulher, né? Ela fica o tempo inteiro, vai casar para quê? Casar porque é... eu quero homem, sabe? Eu tenho, quero ser livre. E aí, é interessante porque é, é cedo, né? Assim, aí tá a mulher ali independente, né? Tem Essas lavadeiras são independentes, né? Não tem muitas delas, não tem marido, não tem... Não se sustentam
0: com o trabalho delas. É. E tem essa questão das mulheres, você está falando, tem os ciclos, né? Porque a gente uhum. falou da pombinha e aí, quando o Jerônimo decide ficar junto com a Rita, ele para de pagar a escola da própria filha, uhum. ele vira um alcoólatra, gasta o dinheiro uhum. todo construindo a casinha dos dois lá e tudo mais. E aí... A filha dele vai ser essa nova pombinha dessa nova uhum. geração. Né? Todo mundo está muito contente com ela, ela também sabe escrever, já é estudada, né? Então, assim, uhum. aí você vê esse ciclo, essa repetição desses lugares sociais, porque nada te permite sair daquilo ali, e uhum. quem está em cima também não te permite, né? Uhum. Então ela acaba assumindo esse local aí, né? E aí a mãe vira uma alcoólatra também, né? Quando uhum. ela é abandonada, ela também é na lavadeira e aí começa a deixar a roupa suja, não consegue uhum. dar conta de trabalhar mais, e aí tem outra cena de violência horrível, né, quando uhum. os homens, né, eles estão, eles passam a abusar dela, né, porque ela, uhum. assim, ela s... ficou, ela meio que desistiu, né, muito ruim, é. o fim dela é. também é muito ruim. Sim, é uma personagem que
1: sofre muito, né? Porque ela não faz nada de ruim, na verdade. Ela sim. é essa portuguesa que vem acompanhando o marido, que vem Isso. trabalhar aqui. É mãe que, e esposa. Que é mãe e esposa. E que Exato. Né? ela só sofre as consequências desse, desse país
0: horroroso, né? Que... Não, e, e a coisa irritante também, aí, quando a gente fala da coisa das descrições dos cheiros, a coisa uhum, muito animalizante, sim. né? Ele passa a incomodar com o cheiro dela, né? Sim, isso é Ele era um português sujo também, forte. né? É. Assim. <risos> ele era um europeu sujo que não é. tomava banho também. É. E aí ele fala com ela, né? Ah, não, aqui a gente tem que tomar banho mais vezes, né? E tudo. Aconteceu assim, que ele tava morando no Brasil, é. né?
1: Eu adoro. Fazia dois anos que ele estava no Brasil. E aí que ele foi se ligar nisso, né? Por é. causa da Rita, que cheirava, né? Bem, enfim. E isso. o que ele fala é, isto aqui não é como lá. Eu adoro essa frase. É. Porque, porque é muito um canto canto do exílio às avessas, né, isto aqui não é como lá, e é o que ele sente é. mesmo, né, eles estão ali como portugueses durante um bom tempo, do, é. né? como portugueses que não se misturam, não é como lá, depois isso muda, mas até então eles estavam, e isso sim, ele fala um cheiro de azedo, né, é. que, ela, que ela tinha que perceber que aqui faz mais calor, no Brasil faz mais calor, que ela precisava se lavar com mais frequência, é uma, é uma Personagem realmente que só sofre, né? Ela com a Bertoleza, assim. São vários, né? Na verdade. É, assim, é um. Porque o, o naturalismo tem essa questão de que é um, tudo é uma patologia. Ele quer analisar tudo como uma patologia social, né? Então, é, eu lembrei aqui agora a dona Isabel, que é a mãe da Pombinha, ela também fica louca. Então a gente vê, são três personagens ali dentro desse espaço microcosmo do, do Cortis, que ficam loucas. Três mulheres que ficam é loucas. Né? É. Então, são poucas. E tem outro homem também, que é um senhor que é um, um velho que é, né, mendiga, que está ali, eu esqueci o nome dele, que também é um, um louco, né, que é aquela questão já da terceira idade que não tem, não tem abandonada dessa questão do abandono do, das pessoas é, mais não velhas. Não
0: tem função, não trabalha, não tem espaço. Exatamente, não tem né? espaço, é o senhor das garrafas, não é? Não? é Tem um, uh -huh. o, o episódio Sim. que ele está guardando uhum. o dinheiro dele uhum. no colchão, né? Das garrafas. Sim. E claro, né, ali uhum. na confusão do incêndio, o João rouba, rouba ele, Opa, né, é, ele. Ele rouba uhum. o velho, né? Que é o Estado lá. Que uhum. é, se ele, né, roubando o dinheiro desse velho. Que as pessoas, enfim, não, nem Sim. ninguém dá notícia, né? É. E aí tem o lance do dinheiro já ser meio datado, os títulos Sim. não valem mais, né? Ele, enfim. Nossa, uhum. ainda, assim, ele roubou e ainda tá indignado do, 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 do moço lá ser avarento, né, assim.
1: Sim, aham. Uh
0: -huh. É, ele rouba, esconde, né, ele olha
1: bem, para você virtualiza está tá dormindo mesmo, para ele Isso, usar esse dinheiro, para ele ser escondido. É. E aí a gente, voltando aos dias de hoje, né, como que a gente escutou essa frase de, do começo da pandemia, de que, ah, é só velho que morre, sabe. É. E aí, ah, isso vai, né, isso resolve a questão da, a gente teve a reforma da Previdência recente, né, essa reforma uhum. também cheia de problemas, e aí a gente pensa nisso, né, como que aí depois que quando a gente mudou o discurso do grupo de risco e começou a ver que Muita gente morre, não só Qualquer as pessoas, um, é. Qualquer um, né? Aí as coisas mudaram e as pessoas começaram... Mudaram demais, né? Infelizmente, Lívia, mas assim, no comportamento. Mas pelo menos entenderam né, que...
0: É. é. É muito triste, porque... Uhum. Ai, nossa, tem que mudar e tudo. Enquanto não mudar, né estruturalmente não vai. Né? Quando a Sim. gente está falando da atualidade dos temas, né? O livro... Uhum. Bom, o livro é de 1890, a gente está em 2021 contando aqui sobre uhum. esses estereótipos, sobre essas impressões uhum. que são muito recentes, né? A uhum. gente não está fazendo anacronismo, a gente está uhum. fazendo uma leitura né, pela literatura do nosso tempo, né? Então, assim, uhum. é, são coisas muito atuais ainda, né? Então, uhum. quando a gente comentou a questão da febre amarela e hoje a gente está vendo a pandemia, né? Assim, é... Então, eu acho que a crise, não a crise, né? Mas esse uhum. momento de pandemia evidenciou uhum. o projeto, evidenciou o que já está aí há muito tempo, né? Uhum. Assim, eu acho que é um pouco essa questão, né? Então, uhum. por, nesse sentido, eu acho que é um livro que é interessante de ser lido, sim, né? Não... Sim. Entendendo como um documento do tempo, uhum. mas entendendo esse Brasil, né? Esse Brasil Sim. que tá aí, pandêmico, sem vacina, uhum. quando tem as pessoas não querem vacinar, a elite uhum. que não quer vacinar, né? Então, assim, a gente tá vendo isso aí.
1: É, tem muitos capítulos da obra que se a gente simplesmente fizesse uma revisão linguística e colocasse um vocabulário mais atual, <risos> podia passar por hoje em dia, sabe? Nossa,
0: certamente. Sim, a nossa... Vamos pegar exemplo da menina que ficou grávida e as mulheres uhum. todas reunindo para quebrar uhum. o moço. E aí ele, calma, Sim. gente, vamos... não é isso tudo. Aqui, uhum. Não é isso tudo. Uhum. Né? Ela era menor de idade. Sim. O cara lá, um velho, né? Então, assim, uhum. o discurso da violência sexual, você vai encontrar esses caras aí. Não, mas não uhum. é isso tudo. Você vai encontrar a gente falando isso, uhum. né? Então, assim, é isso aí que você falou é não, genial, certamente.
1: Sim, infelizmente. Infelizmente, né?
0: Gente Bom, tá gente, perdendo. então estamos encaminhando para o final deste episódio e a Angélica trouxe umas indicações aí para a gente.
1: Bom, primeiro eu queria falar de uma adaptação para a história em quadrinho. Em geral, assim, quando se tenta adaptar a história em quadrinho, o trabalho costuma ser um pouco... Uh, um pouco deixa a desejar. Ah, é porque, tá. assim, as pessoas tentam... Muitos autores, eles tentam... Uh, copiar muitos trechos, então acaba que a, que a história ela fica cheia de texto e com, com desenhos que às vezes eles eles negligenciam a arte, sabe? a impressão que eu, que eu tive assim nas primeiras adaptações que eu trabalhei e a ideia de, de adaptação, né, o quadrinho era é muito para para atrair a atenção dos adolescentes, né, para que para você possa trabalhar na escola, no colégio. Uhum. Então quando eu né dava aula em colégio eu usei algumas adaptações e era sempre essa sensação. Então os alunos não gostavam né, e não se interessavam pelo romance também. Agora, o trabalho do, da adaptação do Curtiço é, é bem interessante é, o autor é o, o Rodrigo Rosa, que fez a arte e o Ivan Jaffe fez o roteiro ele já tem experiência em adaptação de clássicos eles fizeram Dom Casmurro, do Machado de Assis ah, fizeram memória, memória de um sargento de milícias e o Rodrigo Rosa com... Uh, com outros, outros roteiristas, né? ele fez também o Grande Sertão Veredas, ganhou o troféu HQ Mix de 2015, de melhor adaptação para os quadrinhos, e segundo lugar na categoria adaptação do Prêmio Jabuti. E, além disso, eles fizeram também a adaptação dos sertões e do cortiço. E eu gosto muito dos traços, assim, eu acho que bem expressionistas, ele usa bem as cores, principalmente a, a Bertoleza, que é uma personagem que, né, ela é representada sempre muito maior do que ela é, maior que o João Romão, né, aquela ideia da... Ah, legal. E, e principalmente, assim, os lábios e as mãos e os pés. E isso me chama muita atenção, porque a ideia daquela... Da personagem que só trabalha, né, ela só faz isso ela anda, é. trabalha, cozinha, enfim e me faz pensar um pouco no Cândido Portinari, no Lavrador de Café Mestiço, Cana de Açúcar ah, em que sim. as figuras são são é, são representadas dessa forma e tem também uma uma adaptação que é um musical da companhia Gargarejo, companhia teatral Gargarejo que estreou no ano passado imagino que eles não tenham podido fazer muitas, muitas, né vezes, porque foi é. a em fevereiro, depois com a pandemia, e que o musical se chama Bertoleza e eles tentam colocar, então, da voz para essa personagem que a gente disse que é tão importante, mas que na obra ela é realmente a, um, a que mais sofre, né, uma das, a que mais sofre, e eles também tentam chamar, né, para peça outras, né, uh, uh, evocar outras, Outras figuras negras, mulheres negras muito importantes da história, como a Maria de Franco, mesmo, né? E a, a escritora Carolina Maria de Jesus. E você tem alguma indicação, Livre?
0: Bom, eu indicaria uma live que o Átila Marino fez, né? Ele que sempre, né, ele é microbiólogo, né? Uhum. É... Enfim, que está aí nos orientando sobre a pandemia, Sim. né? Ele fez uma live com o Sidney Chalub, esse historiador que eu citei aqui algumas vezes, né? Por quê? Porque o Sidney Shalub tem esse livro, chama Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial. Ele é de 96. Uhum. Ele ganhou um prêmio Jabuti por esse ensaio, né? Uhum. Então, ele vai falar sobre essa questão dos cortiços na cidade do Rio, né? Sobretudo sobre a cabeça de porco, né? A gente comentou uhum. mais acima. E, enfim, esse conflito do Estado, né? Assim porque o, o Estado ali queria destruir tudo, né? a questão da urbanização, a questão da higienização, mas também da repressão policial. Né? Enfim, isso tudo que a gente conversou aqui um pouco está é, nesse livro. E aí os dois estão falando... Fazendo esses paralelos, né, isso é muito importante, né, assim, os dois estão ali conversando sobre essa questão dessas epidemias no país, né, como que o Sidney, ele vai trazendo essa questão, como foi no Rio, é, vacinação compulsória, a revolta da vacina, e como que a gente tá vendo hoje a desinformação, né, então, assim, acho que é, acho que pode ser interessante, né, são uhum, as minhas duas legal. indicações. Uhum. Bom, eu queria agradecer a Angélica por ter aceito este convite, eu sempre gosto de chamá-la para discutir aqui no nosso podcast, muito obrigada. Obrigada, Lívia. Foi ótimo
1: reler esse livro e rever agora, né? tantos anos depois, eu li na adolescência, reler agora é. com outros olhos e descobrir tanta coisa. E obrigada aí pela oportunidade de pensar esse, essa obra com você.
0: Bom, pessoal, agradecer quem escutou até aqui. Obrigada. Estamos lá em todas as nossas redes sociais. Comentem, dêem feedback. E é isso então. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.
1: Tchau.